Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Due sono i libri di cui voglio parlare oggi, stesso autore, anzi autori, ma diversa casa editrice. Partiamo con presentare Troglodita Tribe, è chiaramente un nome d'arte. E dietro questo nome si cela una coppia di attivisti resistente e libertaria che attraverso l'attivismo, la scrittura e la recycling art cerca di destabilizzare l'immaginario specista e patriarcale. Il primo loro libro di questa puntata di Bibliovegit parla proprio di questo, di antispecismo. Il titolo è L'antispecismo spiegato a mia mamma, un testo di diretto, immediato, strutturato a mo' di chiacchierata con una persona che poco conosce il significato della parola appunto antispecismo. Un termine che negli ultimi anni è stato un po' sdoganato ma che ancora risulta essere misterioso per i più. Ecco dunque che da una frizzante sequenza di botta e risposta emergono i punti essenziali dell'antispecismo partendo da quella che potrebbe essere tra virgolette una banale argomentazione su la semplice scelta alimentare fino ad arrivare a toccare le tematiche che sono l'anima dell'antispecismo lo sfruttamento animale strettamente legato all'ideologia del dominio che riporta al concetto basilare che non esiste una specie superiore alle altre che può arrogarsi il diritto di trattare tutte le creature non umane come oggetti da sfruttare, imprigionare, uccidere l'antispecismo spiegato a mia mamma è quasi un bigino ecco, che tutti dovrebbero leggere e tenere a portata di mano perché è uno strumento molto utile anche per chi non trova le parole giuste per esternare quello che sente e per rispondere in modo preciso e corretto alle solite trite ritrite domande che ci vengono regolarmente fatte da chi per la prima volta si trova di fronte a questo nuovo modo di vedere la società che vorremmo fosse ecocentrica basata su principi di equità giustizia solidarietà nei riguardi di tutte le altre specie L'antispecismo spiegato a mia mamma fa parte della collana Gli artigli di Ortica Editrice. Tornando agli autori, eh, la coppia dopo anni di volontariato in canili, luoghi direttamente connessi con le carceri, manicomi e tutti i centri di detenzione, come Troglodita Tribe ha cominciato a scrivere anche sui cani, ma con un approccio antispecista e intersezionale. E proprio grazie alla loro profonda conoscenza cinofila e forse al modo loro di intendere il rapporto uomo-animale che sono riusciti a scrivere una serie di storie, raccontate dal punto di vista del cane. Sono storie minime di cinofilia nera che costituiscono il libro È tempo di mordere. Come viene riportato nella quarta di copertina del libro, radicalmente sono storie schierate dalla parte dei cani, come dicevo prima. Cani che si ribellano al dominio umano fatto di soprusi, abbandoni, canili lager, addestramenti con il fine di ridurre il cane a bestia da lavoro o merce da vetrina. Ma può succedere che i cani a un certo punto non ci stanno più e si ribellano agli umani e allora mordono, diventano feroci, uccidono, 
uno, io mi sono letteralmente bevuta questi racconti perché nella loro esagerazione ed esasperazione sono talvolta molto ironici. Sicuramente chiamare questi scritti storie di cinofilia nera è più che azzeccato perché sono spesso impietose le storie all'altezza dei più crudeli racconti criminali dove non vengono risparmiati i dettagli più raccapriccianti e sanguinolenti. Ma alla fin fine, scoprendo tutte le carte, capendo le motivazioni del cane, non si può non stare dalla sua parte. I racconti più leggeri e divertenti sono senza dubbio quelli dove il cane in se stesso non fa praticamente nulla all'umano che lo domina, ma ci mette lo zampino, e qui si può proprio ben dire, la sorte Puoi chiamarla fatalità, coincidenza, chiamala destino, sincronicità. Sta comunque di fatto che chi deve pagare, paga. A tal proposito mi fa proprio piacere leggervi due storie del libro, non quelle più truculenti, ma sono tra quelle che mi hanno colpito di più. Racconto numero 46. Un parroco morto durante l'esercizio delle sue funzioni è già un fatto che desta costernazione. Ma un parroco che muore perché la statua del santo patrono gli si scaraventa addosso, spezzandogli la spina dorsale, frantumandogli il cranio durante la processione, è una notizia che lascia allibiti, generando strane voci e pettegolezzi a fiumi. Forse il castigo per certi irripetibili peccati commessi sugli innocenti chierichetti? Forse l'inchino al solito boss non è passato inosservato nell'alto dei cieli? Forse più semplicemente rubacchiava i soldi delle offerte? No, niente affatto. È stato un cane, nessun altro. Proprio quel bastardino impertinente che tutte le sante domeniche il parroco prendeva calci per allontanarlo dal portone della chiesa. L'improvvida bestiola si è infilata tra le gambe dei sei fedeli che portavano in spalla la statua del santo patrono, facendoli inciampare devotamente, così che otto quintali mettessero fine ai peccati parrocchiali. Racconto numero 58. Il cane è legato al solito palo della solita provinciale sembra uno scherzo sembra che ora scenderanno da quell'automobile che gli apriranno il portellone e poi ripartiranno tutti insieme e invece l'auto se ne sta andando il cane cerca di liberarsi si scuote guaisce abbaia vede il suo mondo allontanarsi e gli sembra impossibile è, è inconcepibile e poi il sole cocente, l'asfalto bollente, i rumori del traffico, l'angoscia, la devastante sensazione che quello non è il suo posto, che si tratta di un errore tragico. Il cane tiene lo sguardo fisso su quell'auto, la sua ultima speranza, il suo mondo. Ma la bella famigliola si allontana velocemente. Hanno una fretta indiavolata, vogliono sparire, lasciarselo alle spalle per sempre. Nessuno deve vederli, nessuno deve sapere. Per la fretta, l'auto si lancia in un sorpasso azzardato, proprio quando un tir con rimorchio procede nella direzione opposta. Ci si schianta contro, si ribalta, esce di strada, prende fuoco, esplode. Gambe, braccia e teste maciullate volano in tutte le direzioni, resti mutilati e carbonizzati. I soccorritori guardano sconsolati quello scempio di membre umane. Non c'è proprio niente che possono fare. Poi, d'un tratto, si accorgono del cane 
legato poco lontano. Erano dunque due delle storie minime di cinofilia nera tratte dal libro E tempo di mordere di Troglodita Tribe di Pop Edizioni. Due parole voglio spenderle anche per Pop Edizioni che è una giovane realtà editoriale creata nel 2019 da alcuni scrittori che in quanto tali riconoscono la complessità di questo faticoso lavoro pertanto hanno scelto di rinunciare alla grande distribuzione sul territorio e online che mangia buona parte del prezzo di copertina per poter offrire una percentuale più alta agli scrittori. Pop Edizioni è ostinatamente Amazon Free e distribuiscono solo sul loro sito e nelle librerie indipendenti di tutta Italia. Il motto di Pop Edizioni è editori liberi, scrittori appagati, lettori felici. E a proposito di lettori felici, spero che questa mia rubrica di editoria animalista, antispecista e vegana vi sia utile. Vi aspetto dunque alla prossima puntata di Biblio Vegit. Ciao!